0: Ahoj, vítám vás v dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance, se jsou zde dneska. Ahoj, Marek Kubis. Ahoj, Zegmund Kruzinský. Zdravím všechny, Tomáš Kovář. Dnes bychom rádi probrali změny v oblasti pojištění vozidel a také bychom se rádi pobavili o tom, zda je rozumné aktuálně kupovat nemovitost, nebo to raději nechat až na příští rok, kdy možná klesnou rokové sazby a také bychom se rádi pobavili o změnách v novém zákoníku práce. Vy, milí posluchači, nám prosím dejte like a odběr a u všech, kteří již učinili, si toho moc vážíme. Tak Marku, rovnou začneme u změn
1: u povinného ručení, mohl by si posluchače uvést do tohoto tématu. Tak to se vlastně týče těch změn povinného ručení, jde o to, že už konečně Česká republika musí implementovat jako evropskou legislativu, která na to čekala roku 2021, nejpozdější termín je 23.12.2023, my to budeme dělat k 23.12.2023, líbí se mi, že prostě... Stát se chová stejně jako to dítě v první třídě a ten úkol na poslední chvíli. Takže první věc, kterou, která se bude měnit, je změna definice vozidla. Nově pod to spadne vlastně úplně všechno, co má nějaký pohon, elektrokolebičky, zahradní traktory a tak dále. Výjimku mají elektrokola, protože údajně tam není nad silou ten elektromotor. Já bych to možná viděl někdy trošku jinak. A invalidní vozíky. To znamená, a ty zahradní traktory mají taky lehkou výjimku ve chvíli, kdy zahradní traktor se poje pouze po zahradě. Nemusí být pojištěn, což ale není výjimka pro zahradní traktory. Žádné vozidlo, které se vypadá pouze na mém soukromém pozemku, nemusí být povinné ručení, protože se nepohybuje na veřejně přístupné komunikaci. No, takže, takže tak, takže vlastně každý majitel elektrokolobežky by měl mít kon, oji od konce roku pojištěnou do a... dokonce ještě, že to musí jít na 25 km za hodinu.
2: Že na 25 a musí mít nebo nad 25 kg, když to má na 25 kg, tak už je od 14 km. Jenom od 25 ale už od 14 Takže když to jsou takové ty velké potvory,
1: tak už, už to musí mít uh-huh. fakt jako povko.
3: No, takže tak to celkem hodí vidle boltu a tady těmhle? Ale
1: si lájím jako nevažil jsem jim to nevím, kolik vůbec jede, se jsem na tom jako v životě nestal.
2: Tam, tam, záleží, tam záleží od váhy, protože oni jsou schopni jakby na dálku. Vím, že v některých městech, co jsem to používal, tak oni jsou schopni plošně jakby omezit tu rychlost. To znamená, že pokud to bude splňovat, jak by ty váhové parametry, tak teoreticky. Váhové to nebo rychlostní? Váhové. váhové. Protože když jak by váhou to nebude nad 25 kg, tak oni omezí rychlost a tím pádem to bude v pořádku. No. A tak kdyby to zmizelo, tak to asi nikomu vadit nebude, takže
1: takže, takže tak.
2: Možná lidem, co to používají.
0: Jo, hmm. a
1: ne tím, co musí překračovat na cestě, takže nebude nikom vadit.
0: <laughs> Dobře, a taky v rámci té změny pojí i vůbec to vnímání vozidla jako takového, kdy už i zaparkované vozidlo může být překážkou
2: na cestě, i když nemá... Nezaparkované, ale jak by odstavené. To odstavené, znamená třeba pardon. po autonehodě nebo po ruše, když ho necháme na, na vozovce, a bude potom uh, překážet, tak vlastně je taky součástí. Jako já zkade, ale to, to nevím,
3: jestli je tohle
1: změna, protože já žiju v té iluzi, uh-huh. že ve chvíli, kdy mám auto na jakékoliv veřejné komunikaci, tak musí splňovat to, že je pojištěné a musí být technicky způsobilé jako k provozu, což nabourané auto není, takže já nemůžu nechat nabourané auto někde prostě volně hmm. jako půl roku. Tak
3: to z toho musím trošku jako jít dopředu, protože Počít. když jsem byl já v roce 2021 takzvaným Ty jo, to <laughs> 2021.
1: Ať na covidem ještě. Jo? Já, to byl super takový fresh, pak se to
3: Tak vlastně v podobě kousek od Kouflandu je taková ta levotočivá prutka, zimní, zimní nešťastná nehoda. A auto přede mnou, které tam bylo úplně stejně, tak dostalo smyk a právě tam bylo odstavené a poruchané. Jo, ale jako jak smy. dlouho?
1: Třeba pět hodin. Tak to jo, ale jako ho tam nemůže stát půl roku to auto nechat stavit. Takhle. Jo, protože jsou fakt auta, když vidíš tady zrovna na kancli, tak kolikrát už stojí u těch parků jako auta a tam už se o tom tam prostě nalepka, jako od, odveste si auto, jo? ty prostě nemůže nechat stát auto na veřejné komunikaci. No až já bych let. to
3: řekl, tak já jsem to natěpal. Jo, kdyby tam nebylo, tak bych ho nenatěpal, ale jenom bych hodil smyk. Jo, Takže a díky. Byl,
1: by to, byl by to patník, ulomené polo osy a byl ne, by to ne, dražší než. Ne, to bych
3: jo, ale
2: nově, jo, By to Ale by to v ručku
1: plný kontra. Lenový to máš tam to je je
2: těch to... pět hodin, tak prostě to je jakože dané do toho. Ale,
1: to, jako ale to auto, které tam jsou pět hodin, tak předtím bylo pojištěné. Já pochybuji, že ten Ferrari to jako nezrušil, tu pojistku v mezi časem úplně. Teď si nabourala okamžitě do direktu, posílám výpověď prostě fuck off. dohodou. <laughs> dohodou. <laughs> dohodou.
3: <laughs> ne jako, já to chápu, ale prostě, hle, ta auto na
1: komunikaci mě toho pojištěné a nemusíte to řeči, řešit. Že jo. Uh, co je podle mě zajímavá změna pro leasingy a tak dále, že už by měl vždycky být pojistníkem provozovatel vozidla. To znamená, Ten, kdo je v technickém průkazu zapsaný jako provozovatel, má mít na sebe napsané pojištění. Jo, teďka je o tom velký mediální humbuk, že se to bude týkat všech těch aut, které řídí jako mladí lidé, a aut je napsané na taťku a pojistka na tačku. Ne, těch se to netýká. není provozovatel ve velkém texne průkazu napsaný jako, že tam je to dítě, tak tomu pojištěné ten rodič na sebe normálně, takže je to úplně jako.
3: To se nic změnilo. Podle se nic nezmínilo. Se
1: nic nezmínilo. Jo. Jako provozova... já jsem reálně jsem moc nesetkal s tím, že by byl jiný provozovatel, pokud to není jako leasingovka, nebo nějaký úvěr, tak jako normálně lidi to nedělají. Jo, že bych já byl vlastníka se je
2: Jako ono tam je napsané, že by to jako ti rodiče měli přepsat, ale kdo to v úzovkách, jak by dokáže, ne, že si to, jako to jenom prostě proč... si nepučil jako na nákup. No hlavně jako proč bych to ne, dělal? dělal. Jako, aby, aby, no. aby
1: platil mladý jako ročně za to hmm. pojištění, to je. Když
3: tam je No. 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 Bohužel.
2: Takže jako straši s tím, ale nezmění se prostě tady v tom, tady v tom Takže tady, tom, tady to je možná
3: kdo má možnost, má nějakou starou nebo něco takového, tak na toho mladého na to povinné budovat bonusy a pak to nemusí člověk řešit.
1: Ideální stav, jo. my jsme to řešili u sestry, že jo, prostě otec má favorita starého, pěkného tati, a tak jsme, u něj to stalo 2-3 ročně a na ní to stalo 2-8, takže si jako buduje si bonusy a nemusí to platit na nějakém dražším autě. Protože jako třeba mě to hodně štípalo, když jsem si po na sebe přepsal auto.
3: Tak na motorku to funguje, ne, že jo?
1: Nefunguje. Bonusy ne. ne? na motorku no, na, tak tam už tam ani jsou nenal... udělané. auto tam vozík. Končí nám zelená karta. Co vy na to?
2: No, já si myslím, že to je... Může to být trošičku chyba v případu, že ano, sice v rámci České republiky to máme elektronicky, ale takové jako doporučení se na to nevybodnout, protože v momentě, kdy překročíme hranici... Tak a pojedeme do zahraničí, být jenom na nákup nebo na tankovat, tak už ji tam jako potřebujeme, a když ji nebudeme mít, tak to jako může být průžed.
1: Za mě jednoznačně mít zelenou kartu v autě. Prostě to je jako úplně, úplně zbytečné riziko. Jo, to... V podstatě to nic nemění. Ne, ne. Jako, ona už jako mohla být bylo hlavně i teďka. jako v Česku, už se to neuznávalo, ale je to prostě blbost. klient si tam nedá. Pak je nějaký problém v zahraničí a prostě, jako já mám kolikrát problém si tam dát jednou ročně tu novou, na to že si vzpomenou, že hele, jedu teďka do Polska nebo na Slovensko, Přek. tak bych si nedal zelenou kartu. Jako teďko
2: mluví se ně policajti, mají ten systém, že ta kamera, když nasníma tu SPZ, tak ono to tam v systému jim ukáže, zda to auto je, jak by On vole, on tam. ví i to,
1: jestli máš řidič a zákaz řízení a ne. budu šaškovat si jít
3: občanku a řízský průkaz jo, jo, jo. a kartu. No, takže nevím, nikdy jsem neseděl v policajním autě vepředu.
1: <laughs> tak, to je důležitá změna, se nám zvyšují limity po plnění, což neradí uslyší klienti, kteří chcou to nejlevnější. To znamená, dneska je vlastně minimální limit takzvaně 35 na 35, to znamená 35 milionů na škodu na zdraví a 35 milionů na škodu na majetku. Nově ten limit bude 50 na 50, to znamená 50 milionů na zdraví a 50 milionů na majetek. Co se stane? Vlastně už by to nemělo jít po tomhle datu, už by nemělo jít sjednat ten základní limit. A jak říkal Tomáš, když jsme se tady radili předtím, tak vlastně na setkání prostě kapitánu pojišťovacího průmyslu se bavili, že uh, to budou navyšovat i pojišťovací výročí. To znamená, vždycky k výročí přijde klientovi dopis, že mu zvedají ten limit a samozřejmě mu zvedají i cenu, takže ideální prostor se nás obrátit. Ale někteří tvrdili, že to nemusí znamenat uh, zvýšení ceny, jo, že, že to podrží tu cenu
2: to už je, to ty, už ty je družáky. na každé, to už je na každém individuálně. <laughs> podle vědi je. <laughs> Já bych možná tady, tady u toho, jak by zmínil, že ten limit, co se týče ujmí na majetku, se týká na celou škodnou jak událost. Ale co se týče újmy na zdraví, tak se týká každého o jediného případu. To znamená při hromadné nehodě, kde třeba bude víc poškozených, tak ten limit se bude individuálně vztahovat na každého poškozeného. Možná to být až miliardu,
1: kdyby se stále třeba byla na cestě.
3: Jeho rodinu spíš ne? Byl Gates žije to Jeho rodinu, ale spíš jenom když byla, tak máš jenom limit 35 milionů teďka od nového roku 50 miliardů, můžeš mít až jsem říkal. Je vlastně
2: miliardu. Jo. miliardu. Mm. Ale individuálně. Na individuální ne, takže důležité
1: je to, jako, abyste se nelekli, že vám přijde třeba navýšení nějaké nebo něco. Ono vám přijde i tak, kdybyste měli už jiný limit, ale že se vám zvedne ten minimální limit, tak všechny pojišťovny mají tady tu povinnost. No. Uh, ty změny platí od 23.12., ty měli by platit, ale co je nej, největší změna a potom si jich v bonusové sekci dostaneme k tomu, která pojišťovna je hodná, která zlá, je to, že vlastně ze zákona zmizela takzvaná příčina souvislost. Doteď to je tak, že pokud uh, jste účastníkem dopravní nehody, uh, nebo způsobíte dopravní nehodu tak a dejme tomu, nemáte aktuálně technickou, buď vám propadla nebo jste ji třeba nedostali nebo něco, uh, tak Pojišťovna vám může zkrátit plnění jenom ve chvíli, kdy ten technický problém má příčinou souvislost s tou nehodou. To znamená, nedobrzdil jsem, mám špatné brzdy, co je to má?
3: Nejenom mi to připomnělo Plzeňskou, teďka nedávno. Ano, jako kolega
1: tady filma, má dobré brzdy, víme, kdo mu servisuje auto. Nedobrzdil jsem, mám špatné brzdy, tam je příčina souvislost, pojišťovna mi nemusí plnit. Nedal jsem přednost výzdě, prostě před, nebo jsem přišel stopku, nebo jsem prostě jel do cesty, kde jsem neměl. I vůbec to jako nemá příčnou souvislost s pojišťovnou, aby plnit měla. Nově v tom zákoně tady tohle je pryč, to znamená, že ta pojišťovna, pokud prostě to auto nesplňuje jako zákonné požadavky, to znamená, třeba nemá tu technickou nebo není technický způsob v provozu, protože to neznamená, že má technickou, může třeba viditelně poškozená a tak dále. Hedy jsem auto nehodu, tak my prostě. Jako trčelku trčel z kapoty, tak jako blbě, že by to někoho mohlo zranit. Takže mi ti policajti řekli, že s tím nemůžu ani odjet, i když to auto bylo pojízdné, protože prostě není technický způsob lep provozu. V tu chvíli už ta pojišťovna se bude schopná vymanit z to plnění. plnění A pozor na to, otázka, jaká bude praxe, ale i auto, které má jako ťuknuté čelní sklo, není technický způsob jak provozu. A pokud vás policajti byli jako hodně nepříjemný, tak vás zastaví techničák a auto si odtahněte pryč kvůli prasklu čelního skla. Takže uh, určitě to může být velmi zajímavé. Z kraje jako roku, jak tato ty pojišťovny zareagují. Potom si teda v bonusové části řekneme, které pojišťovny si tam nechali tu příčnou souvislost nebo prostě ty pojistné podmínky mají vstřícnější.
3: A které jsou pro klientské a chtějí plnit princip pojištění, anebo jenom Chrápoj vidna kráčno
0: peněz.
1: Hmm? To je pravda. Takže to je asi k těm změnám toho povinného ručení, co je důležité si to odnést. Zvedá se ten limit, to ale v podstatě jako klient nemusím řešit to mi automaticky nebo při nové smlouvě už no, ho ale tak... nám.
0: Stejně, stejně by bylo fajn mít vyšší, ten limit než 40, 50. na
1: Jako jasně, jo, je to prostě je to to prostě, věčná je to prostě věčná debata. Je to prostě věčná debata. Já, já si já si myslím, že prostě 70 nebo 100 je nějaký základ, který bych měl mít, jo. je tam rozdíl v ceně strašně nízký a, a riskovat to, že země prostě nikdo, protože bude mít šikovného právního zástupce, prostě vyrazí víc peněz, je úplně jako zbytečná, jo. Nevím v tom jako důvod. Takže určitě za mě 100 na 100 a nemusím to řešit. Přesně, 100 na 100 Zase, jako třeba myslím, že 250 a tak to už jsou takové limity. Jo, hodně jo. vysoké. Ale minimálně 100 na 100. 100, 100. Já jsou i pojišťovny, které dokonce, když to spočáte v limitu 150 na 150, tak to vyjde hlavně než 50 na 50, protože ta pojišťovna to prostě preferují nějakým způsobem. Takže není důvod se držet těch malých. To je první už je změna. Druhá důležitá změna uh, elektrokoloběžky, zahradní traktory a tak dále. Ověřte si, jestli vaše vozidlo musí být prostě pojištěno. A potom ten provozovatel. No. A poslední, největší, je příčina souvislost.
0: Tam prostě Bacha musí si člověk kontrolovat své vozidlo.
1: Jo, ale jako je to prostě, já nevím, jako jo, když, jak říkal Kovi ten hypotetický příklad, já prostě pojedu, mi najednou vypadne světlo, já se to ani nevšimnu pomalu, že mi vypadlo jedno světlo, bude nehoda, na pojišťovně si ve mně nějaký kameru zaznám, tam uvidí, že mi nesvítilo jedno světlo, řekne, ale vy nemáte technicky způsobeno auto, Řekna to během jízdy. Jo, takže jako, je to jako extrémní případ. Jo, Ale hm, to je no. zase je to prostě za mě nějaký manipulační prostor pro ty pojišťovny, kde se můžu pojbout. Jako Z druhé strany je to asi taky ochrana, protože už jsem zažil párkrát, že
2: i u nás prostě v rodině, jak děda, kdysi si uh, mohla zastavili policajti a zjistilo se, že už má dva roky propadlo technickou. žáři. Dobře, ale
1: to jako to, to, ne, to nemá, to, jako to, ano, tak ať mu dá stát pokud jako 20 litrů ten nehody, ale pokud to auto má technicky v pořádku, tak ta pojišťovna prostě ne, jako za mě není prostě morálně OK, že vy ta, protože často to tak je, že ty auta jsou jako v dobrém stavu, jo, nemají propládat STK jenom jako v herky, ale i lidi, kteří prostě někde na to zapomenou, takže auto je v dobrém stavu a jenom proto, že prostě zapomněla na STKčko tak uh, ho budeme krátit. Ne. Ať ho stát, jako samozřejmě spokutuje za to, že nespím takovou povinnost. Za tak mě 10, 20, 50, 100, při té nehodě to je jedno, ale ta pojďka by to podle měla zaplatit.
3: A nejšén na tom to, že Česká legislativa není tak dobře nastavena, i v té tom případě, že uh, když je. Tě... Zastaví a máš propadlo technickou, tak ten policajt, pokud se na ně trošku usměješ, tak ten policajt ti dá maximálně pětistovku nebo jako, kolem pětistovky jako pokutu. Kdyby to pásky. bylo minimální flaster 50 tisíc netka, když máš no. propadlo technickou. Nebo postupu. 10, jo. A nebo kdyby ti
1: Všetný... řekl: Tak to tady odstavte, zavěděj si odtahovku. A už v tu chvíli by se ti to v životě nestalo. Jedno by si takhle odhalilo auto, ideálně bys to platil, protože by ti pojišťovná ti u služeb řekne, že mm, mm, nemáte STK, nemáte pojišťovnu. na cestě, není událost. Uh, Takže v tu chvíli by to bylo. Jo, za bys byli do odháděh a už bys a desítku pokutu a už bys v životě jako nevěl. To už bys hodně v kalendáři, jako tady v jo. Jako já. Na druhou stranu, jako mě třeba <laughs> ano, jako filma, který
3: má STK na týden Specialista. <laughs> na
1: týden. No ne, ale mě třeba jako, jako biznisové, když jsme u toho vadí to, že mi to STK mi nedá žádné upozornění. A to STKčko má nějaké s oni mají prostě tu evidenci, oni vidí tady to auto, kdyby si zajímalo moje telefonní číslo, proč mi prošlo SMS hej, za mě si si končí technickou,
3: technická máme pro tebe tyhle ty čtyři volné Takže bys si zase musel utratit 500 miliard, aby se vyvinul systém. Ale ESTK jsou soukromé. já vím, ale to jsou chudové, soukromé. <laughs> ne, jako, no, jasně, jo,
1: ale víš co, to je to, jich je tolik, jich je tak málo teda naopak, jich je tak málo, že tam není žádná konkurence, oni se nemusí snažit. Kdyby bylo STK v každém servise, tak by se, tak by rostly ty služby prostě, konkurence jo,
0: tak pojďme dál. Tak dalším tématem uh, jsou vlastně uvěry jako takové, to jestli aktuálně si uh, nebo to na úvěr, anebo s tím nějakým sem otálet a vyčkávat, nějakým sem spekulovat na to, že v příštím roce ty sazby klesnou. Tak... Mě, mě by
1: zajímalo, co si toho myslí Tomáš, protože on se chystá teďka na setkání kapitánu úvěrového biznisu zase pro změnu, takže bych byl rád, kdyby nám to něco řekl.
3: No, tak co se týče těch úvěrů, tak uh, teďka se celkem potýkám s dotazy od klientů, že. Uh, jestli ne, na, není náhodou lepší vyčkat, jelikož se šuška, že základní úrokové sazby od České národní banky by se měly uh, snižovat už možná koncem roku. Konec, no. No. no, jakože t- prostě to není jednak jedné, že jo? Ta, Přesně tak nemá to jako úplně přímou souvislost. S tím, jak je nastavená aktuálně dvoutýdenní reposazba, po případě lombardní sazba a tak dále. A e, samozřejmě Česká národní banka, nebo obecně ten trend tím, že inflace se snižuje, tak e, asi i ty centrální banky na to budou reagovat, e, že uvolní tu měnovou politiku v tom smyslu, že sníží ty úrokové sazby, aby si trošku nakopli tu, e, nakopli tu ekonomiku. Ale co říkám vždycky, pokud se jedná o vlastní bydlení, tak není vůbec důvod to nějakým způsobem oddalovat. Za prvé, aktuální situaci je člověk, který kupuje ten byt, popřípadě rodiny, dům, v daleko lepší pozici, než když ho prodává. Obzvlášť podle mě, když to není úplně nějaká top kvalitní nemovitost. Prostě. Když, máš, jako,
1: jasně, když jdeš prostě do Praha 1, Vaslavák, tak tam to je asi jako špatný pořád, ale když to takhle vidím tady, třeba v Moraxosleském kraji, ty okolní vesnice, tak to stojí ty baraky, že jo, prostě půl roku žádná míra na prodej.
3: Já teďka jsem se díval taky, že jo, na byty prostě v Ostravě a... To máš,
1: že je přichutí takzvaně.
3: <laughs> ne, tak protože i pro ty klienty, že jo, kteří to řeší, teďka to aktuálně bydlení, tak se jako zjišťují, co je vůbec na tom trhu, trhu je. A... Jako tam už tam jsou paradoxní takové ty slevy, že prostě byt, který stojí 10 milionů, tak slevní třeba o 200 tisíc, což jako, si řeknu to asi jako to kupující oblasť. A ještě <laughs> Mega akce. Pouze do
1: Já bych ještě, když jsme utají toho teďka, dá, jako řekl takovým čiskem, co se na tom trhu teďka děje, nebo už nějakou dobu, to zase není toptální novinka, ale jsou takové ty reklamy těch developerů, hypotéka za 269. Jo, tak ono to není, že vám někdo dá hypotéku za 269, ono je uh-huh. tak, že vám ten developer bude měsíčně posáhat nějaké peníze na zaplacení hypotéky třeba po dobu prvních dvou let. To znamená, oni vám nedají slevu 200 000 na začátku, oni vám to prodají za plnou a řeknou, a dva roky vám budeme posílat 200 000 na 24, kolik? Osmička měsíčně, plus minus? tak si měsíma budeme posílat ty první dva roky a vy vlastně nebudete mít hypotéku za 6%, ale za 2,79 nebo za 3,19. To je úplně jedno, jako jo. Takže není to, že ta hypotéční slova by byla napsána na 3,19, ale je to, že máš klasickou hypotéku a nikdo ti jako část peněz na účet. Což je jiná forma slevy, což by dostal slevu hnedka na začátku, tak si to dáš na a takhle on ty prachy může držet a poslátí měsíčně. Ta výhoda je na jeho straně. Prostě. No ne, tak protože on to hlavně marketingově fascinuje, no, že jako teďka vidíš všude hypotéky 5, to, to, tamto tady Tomáš, výborně, že pro mě je na 6,05 a někdo ti řekne 2,89. Wow. Marketingově
0: no. to zní lepé a ještě k no, vlastně tomu, jako,
1: že to je lež. No, To je jako, to lež. To jako, není marketing, to je prostě miselling, jo, ta není hypotéka za 2,79. To je na kupní cena, no, vyplácená měsíčně po dobu dvou kapu, let. Kapu. Teď jsem předtím nějak klienty, kterým to jako taky nabízeli. Jo, že dva roky budou jako prostě vyplacit 200 tisíc, no, nebo je to za 7,6, 200 úplně není podle mě. A nebo
3: offsetová hypotéka, že jo. Přesně, nebo ne, ne, byste to do
1: offsetu, jo, že bys vlastně, možná bych mohl vysvět je no, ta hypotéka.
3: Offsetová hypotéka je, že uh, se platí úroky pouze, pouze z toho rozdílu uh, oproti penězům, které má člověk v té instituci na sporici účtu nebo prostě na Tak já to účtu. učešu? 6 mega si beru hypotéku, mám Měliši. na spory cím Tak řekni, že máš 3 miliony třeba a platíš jenom 53 milionů, prostě z poloviny. Jo, to <laughs> Půl půl.
1: Jo, to znamená, že je to dobrá uh, offset a hypotéka je výborná věc pro lidi, kteří mají ten cash, ale z nějakého důvodu se ho nechcou vzdát, rezervy, podnikání, něco. Tak já prostě jsem, něk, nevím, jestli to ještě ty banky drží, a myslím, že Rajfka byla schopná, nebo um, banka dokonce to mít ten offset až do 100%. Že si fakt, teoreticky on tam nějaký úrok byl, pokud toho výpočtu, ale prostě neplatil skoro žádný úrok. Jo, což může být fajn. Prostě. Ale já s tebou souhlasím, jo? pokud si koupím to pro vlastní bydlení a je to pro mě dlouhodobě udržitelné jako finančně, že prostě vím, že mě to jako nezrujnuje tak a chci tady tu nebo konkrétně, tak by do toho šel. Ne, kup, a je, jako, Jestli kupat byt takzvaně jako z nouze, že prostě chci něco, to je otázka, no, ale asi, asi bych úplně z, jako dlouho neváhal.
2: Jako, taky to je někdy u toho, když to chci jako investiční, tak taky otázka toho, za jakou cenu jak vykupuju. Si kupuju, protože musím koupit, protože už jako to někdy nebude, anebo to je fakt jako za dobrou cenu. A Tak jako investiční
1: by ty nekupují za tržní cenu většinou, že jo? To jako bych no, no, to by byla Nebo jako většinou. To blbo,
2: zda, ale jsou i lidé, co prostě se najdou, že protože to už nebude, tak to musím teď koupit za každou cenu. A no, sám no. jsem se divil,
1: kolik takových prostě jako lidí A už zlí pryč, jako no, tak to, to je jako prostě problém. No.
2: Kupají za každou cenu, jo, jako investiční, to mít za dobrou cenu. Ale mimo by co si myslím, že si hodně lidí i neuvědomuje, tak to je vlastně výstavba domu, Že sice oni jako říkají, tak my ještě počkáme, ať ty sazby budou prostě lepší, ale si neuvědomují, že v jakby době té výstavby, tak oni jako neplatí plnou tu cenu z začátku, že? že vlastně i když teď ty sazby jsou trošku vyšší, tak platí jenom to, co vlastně vyčerpají.
1: Že, že si každý představí, ale že. Ale platí úroky z té vyčerpané částky, oni neplatí celou, celou částku. No, no. Ale že Taky si hodně lidí myslí, že když jim vyjde
2: zpátka, nevím, 40 tisíc na hypotéku. Uh, takže teď teď je jako prostě to vysoko, takže oni budou čekat, až budou jakby lépe, ale nedocházím, že vlastně po dobu, já nevím, třeba dvou let, co mají jak by povinnost to skloudovat,
1: takže nebudou platit. No jo, ale část. oni k tomu ještě musí platit současné bydlení. takže za to ve finále možná ještě hůř, než kdyby jako platili celé víš, co? že ty je, jo. Já vystavím platím, vyčerpanou částku třeba spulky platím úrok, ale for musím platit buď jako ještě starou hypotéku, nebo jako starý nájem. Takže že to, jako, hele, je to prostě, jako za mě, pokud teďka se mi to líbí, chci to a mám na to, abych komfortně vyžil, běžte do toho. Jestli to je prostě na krev a není to, tak sam to A
0: taky prostě, jestli v tom příštím roce ty sazby klesnou, tak zase můžou jít ceny nemovitosti nahoru. No, což půjdou podle mě. Jako a, a zase bude
1: ta výhoda na straně těch, kdo prodává, no. že jo? A hlavně, se jestli, že ty sazby klesnou, tak prostě se ti jako řádově, nebo z několika násobí počet kupujících a v tu chvíli, jako už to zase bude bohužel asi v té fázi, že se prodá jako všechno jo. protože ty poklesy jsou dobře, dejme tomu, jestli ty nevětosti spadly o 15% tak to zase není, není to úplně extrémně hodně a já si myslím, že to jako víc, už, víc, už to padá nepod, jestli sazby půjdou dolů což samozřejmě nikdo neví jako všichni říkají, že by měli, ale
3: a pan Michal tvrdí, že ne ale myslím si, že <laughs>
0: <laughs> vidíš mu do hlavy, jo No, tak no, tak záleží, řík. jak bude se já, chovat inflace. Já, týka, já, za září... ty...
1: nevíš, že nevíš, kdy to Tomáš Praze z minulí že jo? No, vlastně. no jako Prostě on, on má ty styky. Sticky. Na vysokých místech. Na vysokých <laughs> místech. Takže <laughs> tak je vysoký, ne? Nízké <laughs> <Je> styky. <laughs> <laughs> to mě by zájímalo, bys dneska volil fixaci. No jo. Dobré téma.
3: A kolik bys fixoval? Tak pokud bych byl limitovaný výběrem banky, na základě třeba mých příjmů nebo mm-hmm. nějakých jiných faktorů, které mi přímo určí, do kterého banky můžu nebo nemůžu jít, tak a zrovna ta banka by nabízela tři a pěti lety fix uh, se, stejnou, se stejnou úrokovou ah. sazbou. Se stejnou. Tak bych asi volil tří letou úrokovou Proč? Tak, protože prostě. Já myslím, byl jsem hráč, hráč a myslím si, že za tři roky by už ty úrokové sazby. Mohli být. Mohli.
1: A co když nebudou? Tak můžeme... jako, jako já bych se... Jako, já teďka takovou, jako... A co
2: když
0: nebudou za pět let? Hot teď, no tak a třeba deset let fixat. Když
1: nebude drahší. Hm, tak záleží, jako ty... já bych fixoval na nejdelší možnou dobu. Protože nejdelší možnou dobu vím, jak kolik budu splácat. Zrefin... A jestli budou za rok sazby dole, tak to můžu zrefinancovat přece za rok. Uh-huh. Pokud
3: nevejde v platnost zákon o...
1: A ten zákon bude retroaktivně platit i na smlouvy si na nepředúčinnosti toho zákona?
3: Uh, samozřejmě.
1: Jo? Určitě. Retroaktivita? Zákoná? Neměl by, jako říct, se to, ale neměl by.
2: Neměl by, no, ale banka ti momentálně ani není, da- banka si může vybrat, kolik ti dá účelně no, vynaložené náklady. No dá.
1: aktuálně si banka může vybrat, když ti dá něco víc než korun, tak dostane pak jako pěkný flas, to nebylo, takže banka ti teďka řekne, že nic. Ono je jako otázka je to na ty staré smlouvy, jo, protože ty banky samozřejmě se to extrémně bojí. Oni to banky tlačí na to, aby to bylo na staré smlouvy, protože ve chvíli, kdy. Uh, no ale to zase není tak jednoduché, protože retroaktivitu jako, retroaktivita se jako neuznává. Jo. To máš, když máš staré. St- Uvěří že... ze stavebka, třeba před rokem 2.12, tak to je taky průsert, to že oni tě pořád můžou jako držet. Jo. To, to je otázka, ale já bych šel na dlouhou fixaci, protože i kdyby, i kdyby byla ta sankce 2% zjistiny, kterou doplacím, Prostě, pokud mi spadne sazba z 5% na, 2, na 3%, tak se mi to pořád vyplatí, ty 2%. V tom horizontu. Jakože jako, takhle, samozřejmě. Najdeme si čistého vína. Dneska je hlavně... Jako... <laughs> Mě
3: zajímalo, jak bys to, kleně, to by no, tak, Ale budete vědět, že po dobu 15 let budete mít tu sazbu
1: 6%. A co, z refénztu to
3: může vždycky. No... Mm.
1: <laughs> jako víš co? To je, úplně jedno, no, to protože... je
3: taková ta rada, kterou jsme tvrdili, že je, když vám to někdo říká, tak. A co uh... kdy? Co kdy? Kdy? <laughs> ne, si, ne,
1: ne, ne. Jako zřejmě, protože to může vždycky za 2%. Ale prostě pokud mi klesnou sazby o 3%, že to pořád se mi to vyplatí. To já neříkám, že to bude zadarmo, že to bude vždycky za 700 korun, to určitě ne. Ale já z, jako záleží, co preferuješ jako klient. Samozřejmě, vyřáďme z toho klienty, kteří sotva vychází na té hypotéce a ti do prostě po nejmenší sazbě. Jo, která je, aby jim to vůbec jako prošlo, tak jako ty prefereš co? Jistotu, že víš, co bude za 10 let? Nebo jako to, že co když ty sazbyl 9% za tři roky? A jako můžou být. Jo, můžou být. Kdybych si někomu řekl před COVIDem, že budou sazby 6, tak
2: jasně. Zase ty můžeš uh, už dva roky před Jakby samotnou fixaci. Uh, už podepsat novou sazbu, to znamená, když bereš třeba i tu tří letou a za rok by se něco začalo dít, že by to rapidně začalo růst, tak ty můžeš si zafixovat
1: třeba i v příštím roce, že? Jo, jako před, předběžné refinancování. Boom! <laughs> Právě? Díky. <laughs> Ale jo, tak to, jako, to je validní argument. Jo? Je? je to tak, jo? Můžeš to udělat i takhle.
3: A česká nevěď má kaoče Ale když, když si začnou růst, třiho, tak
1: za... si můžeš zafixovat vyšší sazbu.
3: No, tak, no, ale okrapec. Ale
2: fůr ne 9, že? Furt budu mít třeba 6, 15, a ne 9, že? Potom. A to už je to už křišťalová koula. No jasně, ne, to, ne, ne. Jako, jako... Tam je,
1: je třeba prostě, abyste ten klinický dobře rozmyslel, co je pro něj a co chce. Jo, protože jako spousta lidí, která tvrdí, to musí zase zpátky na 2,59, jako
3: ne. Ne, ne to netvrdíš ty,
1: to jsem neřekl nikdy. Vy jsme tady u toho slovo neseděli, kdyby to tvrdil, ale, <laughs> ale spolu, ale jako jeden z vás by tady nebyl. Uh, ne, jako čtu to často na těch sociálních sítích, že ti lidi tomu věří, jo, tak já si myslím, hmm. že to takhle jako dolů nepadne. Samozřejmě už teďka uh, cítím, asi ty banky spíše se bude snižovat, protože už mi říkal klinžovali vál, ze dne jako velké banky že mu končí fixace příští rok prosinci, má 2,54 nebo kolik, tak jestli už se nezafixovat teďka za 5,49, jako, jestli už teďka by si mohl zafixovat výbornou sladu 5,49. Tak zkouší, no. Říkám, jistota. Jist, Jist, jistota. To řekni, že... Ne, pohybě.
3: Ne. Na 10 let. Ne? Ne, jako
1: já bych tak, ale že by se dneska vzdal u by proč, jako, ať až, až za rok, ať jde to s tím, co bude, prostě.
3: jo
2: no, Ale je fakt, ne, že, to, u těch zá... že na to hodně lidí čeká, te... že zas to bude tak no, jako u te... dobré. U Promiň. Je to kříštělová koule muže nemusí prostě být, ale rozhodně bych na to
3: vůbec jako vůbec nespolehal. No. Ale jako za mě bych volil tři až pět let.
1: Tři až pět let, jo. Pět let spíš, Ok.
3: Tři až pět let, no. Takže nakonec jste se shodli. Tři tři to je
1: strašně individuální. Takhle, já si myslím, že bych do té hypotéky měl dneska jít s tím, že když si se neklesnou dalších 30 let, tak jsem s tím v pohodě. No jo, pokud jdu do hypotéky s tím, že teď se na dva roky uskromním a pak to klesne, to je podle mě tam, se to jako ta mesi, měla zažít, tak je to blbost prostě. No mě s tím, že dneska za pět a půl to jsem schopný splacet. Když to vydržím pět let, tak když pak bude furt na sazbami mi plat, tak jsem asi jako v pohodě, no? takže pět let jako přežiju. Ale se to tu s tím, že prostě teďka mámo půjdem na krev, jo? děcka nebudou mít prostě kroužky a my nebudeme nikam jezdit a budeme se doma a za dva roky to zrefinancujeme dolů. To je ne, prostě Zda se mi že
0: jak bylo období těch dvouprocentních sazeb, tak ty jsi mi říkal příběh klienta, který si zafixoval šestiprocentní sazbu na 15 let. To nebo? jsem
1: jako kdysi slyšel, no, že on měl za 15, 15 let 6%, asi 15 let, ale to bylo v době, kdy to jako nešlo zrefinancovat. Mm. Ty, jako ty flastry byly hrány jako stovek tisíc, prostě, to byl úplně nesmysl. Jo, dneska... to,
3: bylo, to jsem ti možná říkal já, to bylo bytové družstvo, které, no SVčko, ne, ne,
1: to nebylo bytové družstvo. To,
3: to nebylo na celou dobu fixace, na celou dobu úvěru, <laughs> 6% a...
1: <laughs> Jo, jenomže na druhou stranu výšce, já když si se s klientem výšci. a jsme se o něm jako uvěř, ta webka, a ty hypotéky tehdy byly levnější, že prostě o nějaké to procento, a jsem řešil s tím on říká ale já chci úvěr webka, já vím, kolik budu splacet dalších 20 let, a můžu tam, tam šli tehdy dávat mimořádné vklady, do hypotéky ještě nešli dávat ty mimořádné vklady, a říkal, já prostě vím, a mi to je jako úplně jedno, protože samozřejmě, jako, když si to bytové družstvo, ano, my se tomu smějeme, že měli na 30 let fixaci, ale jestli tu rekonstrukci dělali, já nevím, před 20 lety, tak kolik stala? Hm. Ne desítku, že jo? stala 2 miliony, jo, tři, plácnu 3, jo, jo, a dneska je ten prostě fond opravdu jako sranda. Takže i to je důležité u těch dlouhých dluhů jako zvážit, že mi prostě poroste plat. Samozřejmě, teď ty poslední rok hraje proti nám, protože skokově sko- skočila nafta, skočili energie, skočilo jídlo, takže ten druh platu jako je, je smazaný je smazany, ale prostě, když se podíváme jako na desetiletý horizont, tak ta hypotéka bude sranda. Já jsem dokonce jednoho klienta, který si půjčoval na barak nějak jako těsně po revoluci prostě, ale a splácovca 400 korun měsíčně, prostě, mm. velký barák. Já jsem uh, půjčoval, koupená 400 třeba korun. Ok, takže uh, za nás správná alternativa neexistuje a je to individuální. To je taková ta alibisická formula, je to individuální. Každý musí podle sebe. Tak záleží, jestli člověk
0: preferuje jistotu anebo je hráč prostě.
2: Jo, jestli je hráč. No. Jo, tady u toho fakt chceš být hráč. Ale
0: jako nikdo no, prostě... Tak, je, jako, tak ta Marková cesta, kterou říkal, je prostě ta cesta té jistoty. Klidně si to člověk může zajistit na 30 jo, to jo. let. A, jo. A a jako to rozumíš, zpát, to je prostě... Ono, ono je fakt prostě jako no. v jakési
1: životní situaci, ale pokud ne. za mě prostě bys neměl brát hypotéku na krev, to znamená, jo, jaký nějaký optimální případ, ale prostě vím, že mi furt peněz. A až tak mě nepálí, jestli splácím prostě o těch pár tisíc výzmí, tak si to může zafixovat na dlouhou dobu. A když to spadne a já zjistím, že mi spadka klesne jako o 10 tisíc jako, e, měsíčně, no tak to potom klidně zrefinancují s pokutou 100 tisíc, protože mám za rok spadky, že o ten rozdíl.
2: Jo,
1: jo. Jo, to je prostě, jako, fakt je to individuální, ale pokud vám, někdo říká, že existuje jedna správná cesta, tak vám lže. Mění se nám zákoník práce, co na no to říkáte? No tak za mě je to zajímavé hlavně pro ty, kteří pracují na dohodu, to znamená obvykle duchoci a studenti, kteří, kterým by se ke kterým bys chovali, jako by to byli zaměstnanci. To znamená rozvrhy práce, dovolené a tak dále. Uh, co to bude znamenat pro zaměstnavatele? Zvýšení nákladů. Což nám ty
3: chudáky, studenty a seniori může znevýhodit. Hmm. A nebo to outsourcují na Jiné zaměstnance tu práci. A nebudou co je potřeba...
1: ty současné zaměstnance.
3: Přesně tak. A ty studenty. A ty studenty taky, protože bez práce budou.
1: Přesně no? tak. No, takže uh, určitě nejsem tak znalý, co týče práce na dohodu, takže nevím, jestli je to úplně potřeba. Jo, tady tyhle ty změny. Co mi osobně přijde zajímavé, tak je vlastně home office. Kdy zaměstnavatel by vám měl proplácet náhrady, hlavně za energie a tak dále, ve výši 460 na hodinu. Takže pokud máte klasický 160-hodinový pracovní měsíc, tak je to nějakých 736 korun na měsíc. Což zase nepracuji na Hovofisu, takže nemám zjištěné, kolik, jako kolik mě stojí navíc, elektrina, topení voda a tak dále, jo? ale já si myslím, že to asi bude jako adekvátní náhrada. A jako, to věc, a nebo spíš, zruší ne? home
3: office zaměstavatele. To no, oni obecně teďka už home office zaměstavatele. Je, je, je. Ještě když se vrátíme k těm dohodářům, tak to, že... Nebo tam ten problém nastává tehdy, kdy nemáš tu práci jako dopředu, nebo nevíš, jestli toho člověka budeš potřebovat ty tři dny, tři dny dopředu. Já už se se týče, já nevím, třeba uh, firm, tak nevíš, jestli budeš potřebovat zrovna pět dohodářů na pátek Příští týden, jako nebo prostě, když to bude tři dny dopředu.
1: Jako jo. Na druhou stranu, tak si vole, dejí dokupy, kontrakty a vyškolí to potřebuje, to uklízí, potřebuje, jako potřebuje. Jo, jo, no, no, tak jo. Ale můžeš, ne, já to chápu. Můžeš, můžeci, které ty třeba třeba sezóny. Tři sezóny, něco stane ad hoc, jo, provozuju bazén, že třeba velké Přesně koupaliště, jo, tam to Ne, kremi ne, kremi. ne, ale a začne, začne pršet. A víš, že bude pršet tři dny, tak asi nepotřebuji jako 20 plavčíků nebo kolik třeba tady na prostě Takže samozřejmě může to být jako nepříjemná komplikace. Ale já si myslím, že už jsme se tolika byrokraci jako poprali. Že Přesně tak. I nám dejte víc prostě. <laughs> se to nestačí. O nic víc nežádám. Tohle víc. Ne. No bohužel, no. otázka je, jestli to spíš není proto, tady ta změna, že prostě tolik zaměstnavatelů jako zneužívá těch dohodářů, že prostě ten tlak celospolečenský na to byl. Jako já přiznám se, nejsem jako v úplném detailu, prostě, je jako dohodáři, jak se to zneužívá, jestli tlačí na ministerstvo nebo ne. Na druhou stranu... Jako já si myslím, že dohodář by měl mít asi stejné právy, jako ten zaměstnanec. Jako jo, to to není, asi na tom jako není špatného. Otázka, jak to půjde potom prostě do praxe.
3: Bude se to rád prostě počúrat. No. A ty se těch home tak prostě
1: ti zaměstnávatele to, to začínají opouštět, protože ono to je jasné, tak vidíme to, jako viděli jsme to u nás, jo? jako v covidu jsme se potkávali online pomalu dvakrát denně, ráno, večer, porada, bla, bla, bla ale prostě jako to by nevznikne podleme kreativa úplně na těch home office, jako v, tý, v týmu. Jo? Že když se tým tý nepotká fyzicky a jo, třeba on no, ten náš mistr prostě káviček, to znamená ten tam vyste kuchynce prostě stojí celý den. Barista. barista, barista no. Ale vymyslí to ty věci, jo? prostě to napadne v té kuchynce, když tam jako s někým živání, Takže mm, Je dost možné, že i tohle bude třeba důvod pro ty firmy, tak. aby částečně ty home office jako omezovali. Že musí propatet ty náklady
3: že vždycky to je na té dohodě mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem, že tam to není jako nějak povinné. Podle... Tohle je povinné. Jako když nastaví home no. office teda, tak jako budou muset pokud, proplacit. Pokud mám správné
1: informace, tak jo, tak by to mě uh-huh.
3: Tak protože ono to dává smysl, že jo, ty používáš
1: jako vlastní věci doma, používáš, uh, máš tam topíš, voda, svítíš, jo, elektrika, takže jako dává to smysl. Na druhostě zaměstnavatele, když mám prostě manšáft a mám tam takové to, že možný home office, tak já stejně furt celý kancel na 23 hmm. stupňů, já stejně svítím stejným počtem světel, protože nebudu vypínat půlku, třeba nemám to tu, tu uspůsobené, abych vypl, protože tam dva frantové nejsou, tak ty stoly vypnu a tady tohle to pojede. Takže já mám stejné náklady, plus mi tady vzrostou ještě náklady na straně prostě těch zaměstnanců, kteří třeba ten home jako využívají, může to být důvod to, to seknout. No, hmm. seknout. Na druhou stranu jako...
0: Jo, to si myslím právě že i spoustu lidí by klidně neměla nechtěli tenhle příspěvek, ale raději prostě zůstarnout automobily. Jasně officeu, tak.
1: Pokud jezdíš autem, tak to by už odpadlo dojíždění, jo. Jo, pokud prostě moje mamka dojíždí denně 40 km, tam a 40 km zpátky, tak ona určitě za to, no. že je osad km cesty a ještě když mám office, ekologně jako hodinu tam nebo si projděni tam a zpět tamí zpátky na cestě, tak se vzdá nějakých jako hmm. 460 8, kolik, 32 korun, tak to fakt uželí jako. A i to vlastní kafe si udělal jako za, za, za své. Jo, takže já si myslím, že tohle třeba zase na to nebyla taková poptávka a na druhou stranu si myslím, že většinou na home officeu pracují pozice, kde těch 700 korun měsíčně není úplně kruciálních. Jo, protože jako mm-hmm. nemáš jako pozice s minimálním zdou, že by ten člověk se na home a musel svítit vlastním světlem. Mm-hmm. No, takže to si myslím, že je takové no, tak populistické. Co je
2: ale ještě zajímavé, tak to je dvojnásobné navýšení jak by dohodnuté přes časové práce u lékařů v tom zákoná. No,
1: tam je jako největší problém v tom, že oni to dělají i dneska. Že jo? Prostě jako lékaři mají odrobených tolik hodin že potom, když si člověk vynásobí tu hodinovku, tak to rozhodně není nějak jako zavratně placené povolání. Ale teďka je to tak, že oni to mají nakombinované různýma uvazkama, vykazuje se to tak jako nějak jako na černo, takže ve své podstatě, co jsem já pochopil, až tak dneska nemůžou to. Ty nadlimitní přesčasy prostě nařídit. Je to takové, že na tebe tlače, to děláš. Ve chvíli už to bude jako v zákoně, že můžou mít dvojna sobě počet tak takže v podstatě dělat, musíš jo, ty přesčasy. Takže je to pro ty lékaře jako. Není to je dobrá. No? Hm. Doufám, že má lékařům německy.
3: No, to je další věc. A Německu se nepoužívá latina.
1: <laughs> jako já si úplně myslím, že ten Turek, co tam přidechat ošetřit, tak latinský možná <laughs> <laughs> To je pravda. Klasická část je už u konce. Pokud vás zajímá, které pojišťovny jsou ty hodné a které pojišťovny jsou ty zlé, tak určitě přijděte do bonusové sekce, kterou můžete najít na našem Patreonu.
0: A nezapomeňte je dát a odběr.